0: Es ist wieder Highway to Helka-Zeit und wir haben heute eine Folge zum Thema Glücklich sein, was kann ich tun, um mehr Zufriedenheit im Leben zu bekommen. Also so ein bisschen Mindset, aber vor allem auch so ein paar Tipps und vor allem möchte ich euch teilhaben lassen an einem Teil eines Buches, das ich im Urlaub gelesen habe. Wie ihr wisst, ich war im August 2021, ich weiß nicht, wann dieses Video geschaut wird, aber wahrscheinlich relativ danach. Äh, wahrscheinlich im September oder Oktober äh, mit meiner Frau im Urlaub. Und im Urlaub nehme ich mir immer vor, mindestens zwei Bücher zu lesen. Eins davon war zum Thema Bauen, weil wir ja unsere Klinik bauen. Und das andere Thema war zum Thema konzentriert arbeiten. Und das Buch heißt im Original Deep Focus. Deep Focus. Oder auf Deutsch äh, Konzentriert Arbeiten. Ich finde Deep Focus irgendwie cooler. Ähm, und das Buch ist von äh, Cal Newport. Und es befasst sich eigentlich mit dem Aspekt, dass wir in einer Welt voller Ablenkungen leben. Zum Beispiel, dass uns ständig irgendwie das E-Mail-Fach bedroht und wir uns gar nicht so richtig frei machen können, um wirklich kreative und wirklich bedeutsame Arbeit zu machen. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, das äh, fängt, glaube ich, irgendwo so um die Seite 80, 85 an. Ich meine Seite 86. Und da geht es um einen ganz bestimmten Aspekt. Und den fand ich faszinierend, weil der, ja, der passt sehr gut zu diesem Kanal und bei dem hat es mich total angetriggert. Nämlich, Kellen äh, Newport hat die Behauptung gemacht, dass es, dass es glückt, also sinnhafte Arbeit macht glücklicher als sinnlose Freizeit. Und darüber musste ich erstmal nachdenken. Und dann kamen so ein paar Seiten, warum. Und vor allem, es wurde sogar mit Studien unterlegt. Und das Kapitel hat sich auch so teilweise mit dem Thema Flow befasst. Und ja, wenn du nicht weißt, was Flow ist, erkläre ich gleich. Ähm, aber erstmal meine Empfehlung, wenn du häufig das Gefühl hast, du bist oft abgelenkt und du kannst dich nicht richtig konzentrieren, dann liest dieses Buch Deep Focus. Wirklich gut. Also auch in der deutschen Übersetzung konzentriert arbeiten. Ist sehr ähm, theoretisch am Anfang, aber es gibt auch viele coole Praxistipps. So, und äh, im Endeffekt ging es darum, es haben Leute in einer Studie untersucht, wann sind Menschen glücklicher? Ja? Wann, in welchen Momenten sind sie am glücklichsten? Und sie haben dann gesagt, okay, wir messen mal anhand von Befragungen, und zwar haben die im Prinzip so einen Ticker bekommen und die wurden zufällig angetickert, diese Menschen, im Alltag, also über, über 24 Stunden wurden die so zehnmal am Tag irgendwie angepingt und die sollten einmal äh, auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie sagen, wie, wie zufrieden sind sie gerade, wie glücklich sind sie gerade. Und dann wurden diese Daten im Nachhinein ausgemessen oder, oder ausgewertet. Und das, ja, das, das Krasse war, dass diese Menschen, immer dann eigentlich einen hohen Glücksgrad äh, angegeben haben, wenn sie gerade irgendetwas konzentriert und effizient gemacht haben. Wenn sie zum Beispiel gerade beim Sport waren und äh, ihre ihre körperlichen Limits ausgetestet haben oder wo sie, wenn sie gerade sehr kreativ waren und äh, gerade wirklich so in so einem Status waren, wo sie wirklich super produktiv waren. Und die meisten würden ja im Vorhinein wahrscheinlich vermuten, dass die Leute am glücklichsten sind, wenn sie gerade... Freizeit haben, wenn sie gerade nichts zu tun haben, wenn sie sich gerade entspannen können. Und das war überhaupt nicht der Fall. Und es gab dann Folgestudien, die das Ganze dann auch weiterhin belegt haben. Und dann, aufgrund dieser Studien oder auch parallel, wurde das Thema Flow untersucht. Weil es gibt einen Zustand des Körpers, in dem man einen, einen Grad an Konzentration erreicht, in dem man Raum und Zeit vergisst, in dem man total im Tunnel ist, indem man sozusagen in völliger Produktivität aufgeht, in völliger, ja, äh, Dedication für diese Sache, also in dieser vollkommenen Widmung für die Sache. Und ja, die haben wir vor allem untersucht, wann sind die Leute nicht glücklich? Und das war meistens eben dann der Fall, wenn die Leute nichts zu tun hatten, wenn sie gerade irgendwie keinen Zweck erfüllt haben, dann haben sich die Leute irgendwie latent, leer, und unzufrieden so ein bisschen gefühlt. Nicht, nicht, nicht traurig, aber irgendwie hat auch das Glücksgefühl gefehlt. Und ähm, das lag einfach nur daran, weil wenn wir etwas zu tun haben, dann müssen wir nicht viel nachdenken. Dann haben wir eine Aufgabe und dann gehen wir in dieser Aufgabe auf. Freizeit hingegen erfordert ein ganz schönes Maß an Disziplin, klingt erstmal komisch, diese Freizeit zu strukturieren. Ja, das heißt, wir müssen uns eigentlich zwingen, in unserer Freizeit etwas zu tun und das machen wir häufig nicht. Dann sind wir einfach faul. Machen nichts und das, eigentlich ist das Gehirn so angelegt, dass es ständig beschäftigt werden will. Es möchte etwas zu tun haben, es möchte herausgefordert werden. Und weil es das eben in der Freizeit meistens nicht tut, außer wir haben wirklich geile Freizeit. Ja? Wenn wir irgendwie bewusst ein Erlebnis kreieren, dann ist es was anderes. Aber dieses, diese sinnlose Freizeit, ja, die, du, also, die wir haben, Langeweile im Prinzip, ohne dass wir mit der Langeweile etwas anfangen, zum Beispiel kreativ zu denken, ohne dass wir vielleicht eine Deadline haben, dann sind wir eigentlich nicht wirklich zufrieden. Auf der anderen Seite impliziert das natürlich, dass wir möglichst oft diesen Status Flow erreichen sollten, wenn wir doch wissen, dass er erstens uns super produktiv macht und zweitens, wenn wir wissen, dass wir dadurch glücklicher und zufriedener werden. Und ja, was Flow ist, habe ich ja gerade schon erklärt und wann wir unsere besten Augenblicke haben, nämlich wenn wir willentlich versuchen, etwas Schwieriges ja, durch, durch Körper und Geist zu erreichen, dementsprechend sollten wir uns doch irgendwie möglichst viele Situationen kreieren, in denen wir Flow erreichen. Ne? Zum Beispiel äh, dieses, Gef ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses befriedigende Gefühl auch im Nachhinein. Also während des Flows ist es geil, du vergisst Raum und Zeit und nachdem du das gehabt hast, bist du irgendwie total zufrieden, weil du weißt, du hast gerade viel erreicht, du hast irgendwas Besonderes geschafft, du hast gerade dein Bestes gegeben, du hast ein gutes Ergebnis äh, hinbekommen. Und bei mir ist das zum Beispiel ganz häufig, wenn ich operiere. Ja, wenn ich eine, aber vor allem wenn ich anspruchsvolle Sachen operiere, die mich fordern, aber nicht überfordern. Und das ist auch so die Definition, die die Wissenschaftler gefunden haben, wann man Flow äh, am besten erreicht. Wenn die Aufgabe zu einfach ist, dann ähm, erreichst du keinen Flow, weil es fordert dich nicht, du vergisst nicht Raum und Zeit, sondern es ist eher eine langweilige, automatische Tätigkeit. Wenn du überfordert bist, kommt Stress ins Spiel. Dann schüttest du, dann schwitzt du dabei, dann hast du Angst zu versagen, dann bist du dir nicht sicher, ob du es schaffst. Ähm, dann ähm, kommen halt diese ja, diese Ängste, dass du irgendwas falsch machen könntest und dass du, dir vielleicht, dass du dass die Sache zu groß für dich ist, dann erreichst du auch keinen Flow. Flow erreichst du genau dann, wenn du, ja, wenn du dich anstrengen musst, aber wenn du weißt, dass wenn du dich anstrengst, dass du es hinkriegst. Und diese Situation solltest du in deinem Leben möglichst oft kreieren. Und je mehr Flow-Erfahrung man pro Woche hat, und das waren die Folgestudien, umso glücklicher und zufriedener waren die Menschen. Das heißt, überleg doch mal, wie du mehr Flow-Erfahrung in deinem Leben kreieren kannst und was ist für dich überhaupt Flow? Das heißt, um, um diese Situation zu kreieren, musst du ja überhaupt erstmal eine Vorstellung davon kriegen, was Flow für dich persönlich ist. Ist es bei dir vielleicht das Schreiben eines Buches? Ist es bei dir vielleicht, wenn du ähm, beim Jogging bist und äh, so, sag ich mal, in diesem Mittelteil des Joggens, wenn du noch nicht total erschöpft bist, aber du weißt, du bist jetzt dein, dein Körper funktioniert total gut? Oder ist es bei dir beim Krafttraining? Oder ist es, wenn du Menschen hilfst? Oder ist es, wenn du. Ähm, was weiß ich? Ja, also es kann. Es können tausend verschiedene Sachen sein. Es muss etwas sein, was dich in, leicht aus deiner Komfortzone holt, aber nicht komplett rausschießt. Und diese Situation solltest du öfter kreieren. Und es hat noch einen zusätzlichen Nutzen, nämlich deine Freizeit wird einfach viel wertvoller, weil dein Gehirn weiß, wenn du zu viel Freizeit hast und dich für Sachen belohnst, die du dir nicht verdient hast, dann wird diese Freizeit automatisch weniger wertvoll. Das heißt, wenn du viele Flow-Erfahrungen hattest, warst du mit hoher Wahrscheinlichkeit produktiv und dein Gehirn weiß, okay, jetzt ist es wirklich auch angebracht, sich zu belohnen und das Ganze zu genießen. Ja, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in meinem Leben sehr, sehr viel Flow habe momentan und ja, es ist anstrengend und ja, äh, manchmal wünscht man sich auch, dass weniger zu tun wäre, aber trotzdem würde ich mit keinem in der Welt tauschen wollen. Und das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, äh, dass dir das Video vielleicht eine andere Perspektive nochmal aufgezeigt hat auf das Thema Work Ethic, Arbeit, vielleicht auch dieses Thema, ähm, sich selber nochmal zu hinterfragen, ob man ähm, ja, die richtigen Dinge richtig tut. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ist dein bestes Flow-Erlebnis gewesen in den letzten Wochen, Monaten und äh, wie planst du es immer öfter zu erreichen? In diesem Sinne, euch eine geile Umsetzung und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao!